0: Unser Partner der heutigen Folge ist die Innovation des Jahres von L'Oreal Paris, die Air Volume Mega Mascara. So leicht war Mega noch nie und das dank der einzigartig luftig leichten Formel. Entdecke die innovative und hochverträgliche Air Volume Mega Mascara von L'Oreal Paris auf l'Oreal-Paris.de. Der Gala-Beauty-Podcast. Willkommen zu einer neuen Folge Glossip. Wieder mit mir, Nane, und unserem Gast, Model und Influencerin Elena Kajer. Hallo, ich bin so süß
1: wie du immer Glossip sagst. Ja. Glossip?
0: <lacht> heute dreht sich alles um Influencer und Instagram und deinen Job natürlich auch als Influencerin. Ich freue mich, dass ich dich heute so ein bisschen als Expertin an meiner Seite habe wie würdest du für dich persönlich sagen, hat so deine Karriere als Influencerin begonnen? War es tatsächlich damals die Teilnahme an GNTM, wo das ja so, fand ich, das erste Jahr so ein bisschen war, auch gepusht wurde, dass ihr auch auf Social Media aktiv seid?
1: Ja, das war tatsächlich so. Also mittlerweile sieht man ja immer öfter, dass die Mädels, die da hingehen wollen, nicht Model werden, sondern Influencer aus unterschiedlichen Gründen. Das äh, verstehe ich tatsächlich natürlich auch. Aber äh, es war auf jeden Fall nicht mein Ziel. Und vor allem das erste halbe Jahr wusste ich auch noch gar nicht, was ich damit anfangen sollte. Also ich weiß noch, dass ich unglaublich schockiert war nach dem Finale, wie viele Follower ich plötzlich einfach so, was? Ich hatte, glaube ich, innerhalb von diesem einen Abend 70.000 Follower mhm. bekommen. und Das war so, alter, was? Wer sind diese ganzen Menschen? <lacht> und man merkt doch am Anfang einfach nicht, dass es wirklich jeder Einzelne ein Mensch ist. Ne? Da musste man sich auch erst dran gewöhnen. Da habe ich mich dann auch mit unterschiedlichen Fan-Treffs und irgendwie, ja, wie sagt man, go and see, nee, greet Meet and Greet, genau. Mhm. Meet and Greets habe ich mich dann erst daran gewöhnt, dass es auch wirklich, jeder Einzelne ist ein Mensch, jeder einzelne ist eine Person da draußen mit einer eigenen Geschichte. Um, das ist ja erstmal gar nicht so klar. Und dann, ja, plötzlich, als ich dann bei, bei der Klumagentur raus war und mein anderes Management sozusagen übernommen hat, meine, meine Karrierestrategie, haben wir das natürlich auch mit einfließen lassen. Klar. Und seitdem ist es schon mein Hauptstandbein, würde ich sagen. Wie würdest du den Job denn beschreiben? Also würde ich nicht Influencer sagen. Na klar, das Wort ist verpönt, das wissen wir. Content Creator zu sein, bedeutet für mich persönlich, die ideale Version eines Content Creators ist jemand, der entertaint, informiert und vor allem die richtigen Werte mitgibt. Und das hört sich jetzt ein bisschen wie eine vorbereitete Antwort an, aber das liegt nur daran, dass ich sie seit Jahren sage, weil ich halt leider, es ändert sich langsam, aber schon am Anfang, als ich in dem Business war, gemerkt habe, dass die Branche sich halt sehr auf Oberflächlichkeiten reduziert. Und ich glaube, deswegen haben Influencer auch diesen negativen Ruf, sage ich jetzt mal, den sie haben leider immer noch. Ich meine, die meisten Eltern meiner Freunde oder Freunde von meinen Eltern wussten natürlich erstmal gar nicht, was das ist. Und als sie es wussten, hieß es dann halt so, ah ja, okay, die hat also nichts gemacht für ihr Geld. Das bedeutet für uns Influencer. Und ich finde von diesem... Von diesem Vorteil bewegen wir uns langsam weg. Die Leute verstehen, es ist ein ernstzunehmender Job. Wir reißen uns teilweise den Arsch auf hinter der Kamera oder vor der Kamera, je nachdem, wie oft man damit umgeht. Der Fakt, dass viel zu wenige Influencer meiner Meinung nach die richtigen Werte vermittelt haben, da wollte ich eigentlich immer schon ein bisschen gegenstehen. Also ich habe, glaube ich, schon relativ am Anfang, als wir auch angefangen haben, das mehr als ein Business zu sehen als jetzt nur als Hobby, weil am Anfang ich habe wirklich, habe Fotos gepostet. Da denke ich mir heute so, wow, <lacht> das würde ich <lacht> schon nie tun. Das würde auch noch keiner online? liken. Bestimmt, ich habe noch nie einen Post gelöscht, aber bei meinen 1700 Posts, viel Spaß beim Finden. <lacht> ich gucke mal. Viel Spaß beim Finden, das ist ja 2016 gewesen, mittlerweile vier Jahre her. Ja, ich bin der Meinung, dass ich das eigentlich ganz gut durchgezogen habe. Jetzt haben sich natürlich die letzten ein bis zwei Jahre plötzlich alle als nachhaltig gemeldet. Alle sind jetzt irgendwie vegan, alles ist... Und ich finde es auch nicht schlecht, ich sage das jetzt auch nicht mit einer abwertenden Haltung. Ich sage nur, dass es nicht alle aus Überzeugung machen. Viele haben halt auch einfach gemerkt, es ist ein Trend, deswegen mache ich es jetzt mit. Ich würde mich schon so als eine der ja, Ursprungsleute bezeichnen, die das auch schon relativ früh gemacht haben. Es geht mir gar nicht um die Nachhaltigkeit an sich, sondern einfach, dass ich relativ bald gecheckt habe. Ich war ja nie eine von den Leuten, die da gesagt haben, ich mache jetzt einen Instagram-Account, um damit Geld zu verdienen. Da es mir halt so zugeflogen ist, hatte ich halt die Möglichkeit zu entscheiden. Okay, was mache ich jetzt damit? Und das einzig Logische, was mir halt in den Kopf kam, war, so nach dem, vor dem Geld verdienen erst, war, naja gut, ich habe so viele Leute, die mir folgen, dann werde ich halt auch versuchen, gute Werte zu vermitteln. Ne? Und egal in welche Richtung, politisch, sozial, sich zu engagieren oder auch einfach Bewusstsein für Dinge zu schaffen, das fand ich immer schon wichtig, und ich glaube, wie gesagt, das finde ich auch eigentlich gut, dass sich heutzutage auch viel mehr Leute damit beschäftigen.
0: Und welche Werte konkret möchtest du vermitteln? Kannst du da mal ein Beispiel nennen?
1: Ja, also gerade sowas wie in meiner Branche ja auch oft ähm, das Thema ist, diese Ellbogengesellschaft, die wir halt haben. Und ich meine jetzt nicht nur unter Frauen, ich meine unter all den Leuten in der Branche, egal in welchem Sektor, man macht sich irgendwie immer runter. Und ich finde, dass es in Deutschland auch in der Celebrity-Szene leider auch so ein bisschen das Problem oder auch einfach leider traurig, dass man sich nicht so richtig pusht gegenseitig, man unterstützt sich nicht, man supportet sich nicht, sondern es ist immer so ein bisschen dieses Ellbogen-Ding. Und das habe ich relativ schnell schon versucht klarzumachen, Leute, supportet eure Freunde auch im kleinen Kreis, wenn ihr irgendwie merkt, die besten Freunde, die ihr dachtet zu haben, finden aber scheiße das, was ihr macht, auch wenn es euch glücklich macht, dann that cannot be it. Und so eine Werte war mir auf jeden Fall immer wichtig. Dann habe ich schon relativ früh angefangen, mich auch mit politischen Themen auseinanderzusetzen. Hauptsache alles gegen rechts, so ein bisschen nach dem Motto. Damals war ich halt noch nicht so informiert, deswegen musste ich auch ein bisschen vorsichtig darüber sein. Alles, was so mit Themen Thema Nachhaltigkeit zu tun hat, kam bei mir dann auch so 2018, also jetzt vor zweieinhalb Jahren, ins Spiel. Und was für mich halt immer schon ein grundlegendes Thema war, war halt die Authentizität. Das ist auch leider ein Wort, was man mittlerweile einfach um sich schmeißt. Aber das, ich glaube, das mögen auch die Follower an mir. Also ich kann mir nur vorstellen, die Leute folgen mir nicht, weil ich unglaublich toll schminken kann, weil ich unglaublich toll Yoga mache, weil ich unglaublich toll mich anziehe, sondern ich glaube, weil sie halt einfach sich identifizieren können mit mir und ich finde das macht auch einen guten Influencer aus du kannst nicht den ganzen Tag nur zeigen dass du in irgendwelchen oder kann man schon aber wenn du den ganzen Tag zeigst dass du auf irgendwelchen Yachten chillst mit Champagneski und äh, was weiß ich dicken Autos kann sich ja auch wen, können sich wenige Menschen dafür interessieren oder identifizieren. Das überlassen wir immer den amerikanischen Celebrities, finde ich. Die, die dürfen das. Die sind noch distant genug zum Publikum. Aber für mich war immer die Nähe zu meiner Community extrem wichtig.
0: Wenn man Nähe zulässt, kann man. ist natürlich ganz klar, es gibt auch immer so ein paar Hater, wie man so schön in dem Business sagt. Wie gehst du mit solchen
1: Kommentaren um? Ja, das ging ja damals bei Topmodel schon relativ krass los. Das ist halt auch so, weil du jeden Tag im Fernsehen bist, denken die Leute halt auch, die kennen dich. Und deswegen haben, hat jeder auch was über dich zu sagen das ist ja auch das Schöne und das Schreckliche am Internet. Jeder hat eine Meinung und jeder darf sie äußern. Egal wie durchdacht oder einfach mal so dahergesagt oder vielleicht sogar im Suff geschrieben. Habe ja auch schon ein paar. Und ähm, ich muss sagen, ich war damit eigentlich immer fein. Ich hatte nie ein Problem damit, weil mir immer schon ganz klar war, die Leute kennen mich nicht, deswegen können sie mich nicht beurteilen. Ich kenne Mädels, die damit gar nicht klarkommen und trotzdem den Job machen. Da sage ich halt auch, vielleicht falschen Job gewählt. Also wenn es dir so ins Herzen geht, dann kannst du ja jemand, der in der Öffentlichkeit geht. Das habe ich von meinem Papa gelernt. Der muss schon von Anfang an, muss ihm klar sein, dass der Gegenwind kommen wird. Es gibt nichts Langweiliges als jemand, der in der Öffentlichkeit steht, der nicht polarisiert. Mhm. Ich liebe es zu polarisieren. Ich finde das geil, dass mich Leute nicht gut finden, weil sonst würden mich ja auch nicht Leute toll finden. Das ist ja immer so dieses Geben und Nehmen und halt auch so Yin-Yang-Yang-Prinzip. Du wirst das Positive nicht ohne das Negative haben. Deswegen... Ich, ich engage da auch nicht mehr. Ich fand es mal ganz lustig, eine Zeit lang mich da so ein bisschen hm, aufzubautschen in diesen, diesen Diskussionen, aber ist auch einfach eine Zeitverschwendung, ein bisschen gute Lebenszeit weggeschmissen.
0: Das kann natürlich auch vor allem entstehen durch Kooperationen, die man hat, dass Leute sagen, ah, was bewirbt die denn da jetzt vielleicht für einen Schrott?
1: Das ist eine andere Art von Kritik. Wenn es konstruktiv ist, finde ich es okay.
0: Wobei ich finde, wenn ich mir deinen Account angucke, dass du die schon unterscheidest von anderen Influencern. Es gibt ja immer so Tage, finde ich, da merkt man, ah, jetzt äh, hat die Marke wieder mal äh, einen Rundumschlag gemacht. Und mhm. du siehst auf 20 Accounts, die sich unterscheiden, mhm. die gleichen Produkte. Das ist so, ein, so eine Art von Influencer-Marketing, die funktioniert tatsächlich. Aber die wird natürlich auch kritisch beäugt und mhm. fällt auch vielen natürlich auf. Das, finde ich, ist bei dir nicht aber wie wählst du denn zum Beispiel eine Kooperation aus?
1: Danke erstmal. Das bedeutet mir tatsächlich sehr viel, dass du das sagst, weil wir haben die letzten zwei Jahre schon krass daran gearbeitet, auszusortieren. Ich nehme mich da nicht raus aus der Schuld, in Anführungsstrichen. Ich habe natürlich auch mitgemacht am Anfang. Ne? Die Welle kam, man hat sich gedacht, why not? Ich habe noch nicht wirklich viel mit Nachhaltigkeit zu tun gehabt, auch für mich selber in meinem eigenen Umfeld, also... Ich finde, Hamburg, gerade Ottensen, ist ja eh schon so ein bisschen öko. Also wir hatten natürlich die Sachen drin, wie wenig Plastik benutzen, auf dem Markt einkaufen. Sowas habe ich immer schon gemacht. Aber dieses Bewusstsein dafür, dass man nicht tausende Billo-Produkte die ganze Zeit bewirbt, das war noch nicht so krass da. Also sowas wie Fitti habe ich da auch mal gemacht. Ne? Also sowas kam natürlich auch. Aber seit ein paar Jahren sind wir da ganz krass am Aussortieren. Es das heißt nicht, dass ich hundertprozentig perfekt bin, was das angeht. Und ich mache auch nicht jede einzelne Kooperation nur, weil das Produkt nachhaltig ist aber immer mehr und ich bin so positiv überrascht, wie viele Unternehmen jetzt halt auch diesen Schritt gehen und ich habe zum Beispiel Kunden, die ich auch einfach aus Loyalität noch betreue, was auch, finde ich, total richtig ist, weil man muss auch irgendwo dann sagen, hier steht meine Loyalität, weil mit denen habe ich angefangen und die haben mit mir angefangen und man ist irgendwie gemeinsam gewachsen. Mhm. Ein gutes Beispiel ist About You. About You ist einer meiner ältesten und loyalsten Kunden und auch einer meiner Lieblingskunden, weil ich einfach alle Leute da liebe und alle kenne gefühlt, die mit mir zu tun hatten und die bewegen sich auch in den letzten Jahren total Richtung Nachhaltigkeit. Und sowas, finde ich, darf man auch mal dann, auch wenn man es mal kritisch beäugt hat und gesagt hat, gut, die haben ja jetzt gar nicht als nachhaltiges Unternehmen gestartet. Ja, wer hat das schon vor fünf Jahren? Ja. War auch immer noch nicht so ein Thema. Und jetzt, wenn ich merke, der Effort ist da und man möchte sich in die Richtung bewegen, dann sollte man das auch belohnen, finde ich. Und die jetzt nicht kategorisch aussortieren, weil man sagt, die sind aber nicht hundertprozentig nachhaltig. Kommen wir kurz zu unserem heutigen
0: Partner, dem Make-up-Experten L'Oreal Paris und ihrer Innovation des Jahres. Neu im Maker-Sortiment ist die Air Volume Mega Mascara. Sie ist mehr als nur eine Mascara, ein wahres Erlebnis, denn so leicht war Megavolumen noch nie. Die spezielle Formel legt sich um jede einzelne Wimper und verleiht ein intensives, luftig-leichtes Megavolumen. Für einen besonders intensiven Effekt, ganz ohne zu beschweren. Dazu ist die neue Mascara auch noch hochverträglich und sogar für sensible Augen geeignet. Entdeckt die neue Air Volume Mega Mascara unter l'oreal-paris.de wenn du zum Beispiel eine Kooperationsanfrage bekommst für ein Beauty-Produkt. Wie ist quasi da so ein bisschen der Ablauf? Sagen wir jetzt mal, es ist ein Shampoo. Mhm. Testest du das vorab über einen längeren Zeitraum, um überhaupt beurteilen zu können, wäre es was, was zu mir passt, was auch zu meiner Community passt und was ich wirklich bewerben möchte?
1: Ähm, ja, es ist ja so, dass meine Community wirklich sehr diversifiziert ist. Ich habe mittlerweile, glaube ich, sogar schon... Wenn ich 35% Prozent Männer, es sind jetzt auch nicht nur noch Frauen zwischen 14 und 18, mhm. ich glaube, die meisten sind sogar zwischen 20 und 35 jetzt, die sind ja auch mit mir gewachsen. Ne? die paar sind ja noch von damals, ja. ein paar neue, die vielleicht jetzt meine neuen Sachen gut finden und vielleicht sind ein paar jüngere sogar abgesprungen, weil ich zu viel über Politik rede oder zu viel kritisiere, die Sachen, die mir auffallen. Auch ein wichtiger Punkt, ich sage halt auch, wenn mich was nervt, auch gerade in der Influencer-Welt. Mhm. Und ich bekomme auch Kritik dafür, was natürlich heißt, ja, du machst deine eigene Branche runter, aber ich bekomme auch eigentlich umso mehr gutes Feedback, weil die Leute wollen nicht mehr dieses ganze angepasste, diesen Bullshit sehen und den möchte ich selbst auch nicht sehen. Deswegen will ich ihn auch nicht verkaufen. Wenn es ein Produkt gibt, wo wir angefragt werden, gerade wenn es halt um Kosmetika geht, dann ist momentan bei uns halt immer der Ablauf, wir gucken erstmal so, das wahrhaftige Unternehmen dahinter uns an und zwar nicht nur auf der Seite des Unternehmens, sondern wir gucken uns auch unterschiedliche, ich und mein Management gehen dann die unterschiedlichen Seiten durch, wo man halt findet, okay, was machen die in Richtung Nachhaltigkeit, wie natürlich sind sie, wie verträglich sind sie. Das ist mir mittlerweile gerade bei so Haut- und Haarprodukten extrem wichtig. Also da mache ich auch keine Abstriche mehr, dass ich irgendwie sage, ja, ein bisschen artificial ist ja okay. Nee, ich will schon, gerade wenn ich die Sachen selber benutze und wenn ich sie halt auch an meine Community weiterempfehle, dann sollten sie schon größtenteils natürlich sein. Wenn dann noch ein bisschen was von deren Erträgen gespendet wird, umso besser. Aber da gibt es schon auch meistens diesen Prozess, ja.
0: Du hast eben schon so ein bisschen angedeutet. Wie siehst du insgesamt die Entwicklung in der Branche in den letzten zwei Jahren?
1: Gerade in den letzten zwei Jahren hat sich, wie wir schon sagten, sehr viel getan. Es geht alles in Richtung Natur, irgendwie Save the Planet. Ähm, gerade unsere Generation ist da ja ganz, ganz stark ich sehe aber auch, dass es instrumentalisiert wird. Was ich schade finde, ist, dass sowas wie zum Beispiel, was mir sehr am Herzen liegt, Spiritualität ähm, extrem instrumentalisiert wird. Ich finde es toll, dass mehr dazu animiert wird, Yoga zu machen, sich selbst zu finden, auf seinen Körper zu achten, zu meditieren. Aber wenn es dann halt wieder in diese Marketing- und Kapitalismusrichtung geht, finde ich es halt dann wieder schade. Andererseits muss mir auch einfach klar sein und muss uns allen klar sein. Jeder, der das auch kritisch beäugt, so wie ich ja auch tue, muss ich im Klaren sein, dass wenn man nicht am Markt ist, wenn man nicht Kapitalismus dafür nutzt, dann wird es nicht groß. Das ist leider so. So ist unsere Gesellschaft. Und deswegen finde ich sowas wie Social Entrepreneurship zum Beispiel mega spannend, weil da kritisieren ja auch viele Leute, ja, die machen das ja auch um Profit. Ja, jeder muss seine Miete bezahlen. Und wenn du es wenigstens mit was Gutem machst, was anderen Leuten helfen kann, dann wird meiner Meinung nach reich damit. Gar kein Thema. Aber das wird ja leider immer so ein bisschen dagegen gesetzt. Ne? So... Öko, natürlich, darf nicht reich sein und andere Leute schon. Also das, das macht für mich keinen Sinn. Deswegen finde ich es eigentlich ganz toll, dass sich da auch momentan mehr Leute in die Richtung bewegen.
0: Wie sieht für dich denn eine perfekte Kooperation aus, wenn du dir die quasi jetzt backen könntest?
1: Was hätte die alles? Da sagst du das Wort backen. Okay, <lacht> also in Richtung Food bewegen wir uns auch gerade so ein bisschen mehr, das finde ich auch super toll. Es sind auch mit meiner Lieblingskooperationen, nicht nur, weil ich dann das tolle Essen bekomme oder weil ich dann da damit etwas kochen darf, sondern weil ich glaube, man sieht mir auch richtig an im Gesicht und in meinen leuchtenden Augen, wie ich dafür brenne, den Leuten nicht nur zu zeigen, was man vegan Leckeres kochen kann, sondern wie es halt auch einfach ihnen helfen kann und Menschen einfach zu inspirieren dazu, mal neue Sachen auszuprobieren, hatten wir auch schon im ersten Podcast darüber gesprochen. Und das finde ich halt extrem schön, wie gut die Leute auch darauf reagieren. Die sind immer offener dafür. Und das ist, glaube ich, mit einer der Sachen, die ich am meisten so weitergeben mag. Was ich aber, glaube ich, auch viel weitergebe, unbewusst, ist eine Art von Selbstvertrauen in diese Richtung: There's no shame in being ugly. Also, sozusagen Mut zur Hässlichkeit, weil ich mich halt auch sehr oft ungeschminkt und mit Pickel hier und da und mal Doppelkinn und mal Nichts zeige und dass man halt auch einfach unterschiedlich sein kann. Und ich glaube, das ist halt auch das Tolle an meinen Kooperationen, dass sie halt auf ganz vielen Fällen dann stattfinden. Ich bin nicht eingeschränkt in eine Schiene, ich bin kein Beautyblogger, ich bin kein Fashionblogger, ich bin auch kein Foodblogger. Auch wenn das vielleicht so ein bisschen... <lacht> ich könnte noch mal einen Food-Account aufmachen. Ne? Das wäre noch mal doppelte Belastung. Aber ähm, ich kann es ja alles schon integrieren. Und ich glaube, das ist das Schöne daran, dass ich mich nie so festgesetzt habe. Auch wenn ich am Anfang dachte, das sei meine Hürde. Aber das ist tatsächlich, glaube ich, meine Stärke, dass ich halt so mich unterschiedlich aufgestellt habe, auch in der Influencer-Welt.
0: Während deiner Zeit von GNTM, das hatten wir am Anfang schon ähm, kurz besprochen, fing das ja so ein bisschen an, dass auch in dieser Sendung Social Media immer wichtiger wurde. Hast du denn die aktuelle Staffel äh, verfolgt?
1: Guckst mm, du das noch? Nee, ich habe das nie geguckt danach. Ich bin zu genommen. Für mich ist das so, ich reg mich auf über Dinge, wo ich eigentlich weiß, dass ich mich gar nicht aufzuregen habe. Ich reg mich meistens über die Naivität der Mädels auf und dann denke ich wieder daran, naja, aber wir waren ja auch alle naiv währenddessen. Aber ich glaube einfach, ist es ist heutzutage so viel mehr Transparenz als früher da. Ich meine, die dürfen ja ihre Handys mittlerweile haben. Das durften wir ja vor vier Jahren nicht. Also vor fünf Jahren mittlerweile schon. Und ich finde, gerade durch die ganze Transparenz kann sich so ein ja Gedanken darüber machen, wie sieht das aus mit dem Schnitt? Wie werde ich dargestellt? Das ist ja allgemein bekannt, dass viel geschnitten wird. Aber ich habe natürlich mitbekommen, wer gewonnen hat dieses Jahr.
0: Jetzt zum Abschluss spielen wir noch mal eine Runde Ich-Kann-nicht-ohne. Natürlich ähm, bezogen auf deinen äh, Job als Content-Creator, wie ich jetzt ja. gelernt habe. <lacht> ähm, ohne welches Bildbearbeitungsprogramm könntest du nie ein perfektes Proto posten?
1: Mittlerweile gar nichts mehr. Also ich benutze zwar noch Apps, aber nicht regelmäßig. Welche benutzt du? Visco benutze ich ab und zu. Lightroom habe ich eine Zeit lang benutzt, weil ich immer dasselbe Preset drauf hatte, mache ich auch nicht mehr, weil ich einfach gemerkt habe, Sommer, Winter sind Welten, da muss ich immer anpassen und ich bin halt nicht so Photoshop-Freak, mhm. ist ja wie ein bisschen wie Photoshop für, für Kinder oder für Dumme. Und ich habe halt auch viele Fotografen, Freundinnen und so und die sagen halt auch immer so, ey, ohne diese ganzen Filter sieht es einfach besser aus, es sieht natürlicher aus, es ist das echte Leben. Ich glaube, wir haben uns in so einer Phase, wenn ich es so beschreiben kann, bewegt vom Fotobearbeitungsprofil her, von irgendwie war es scheißegal, damals bei mir habe ich gar nichts gemacht, dann kam plötzlich dieses Überbearbeitet, wo jeder auf Facetune plötzlich riesige Lippen hatte und irgendwie alles sich so wegradiert hatte, dass man noch nicht mal mehr am Bauchnabel gesehen hat, gefühlt. Und ähm, da jetzt gerade geht es wieder in so eine Richtung, alles ist klar und relativ sauber, aber natürlich. Also sehr natürliche Farben sehe ich jetzt gerade, das mag ich.
0: Ohne welche Person könntest du keine Fotos schießen?
1: Hm, ja, meine Fotografen, würde ich sagen, meine Freundin Linda.
0: Ohne welche Motivation wärst du niemals in diesen Job
1: gerutscht? Ja, wie du schon sagst, ich bin gerutscht, ne? Also bewusst habe ich es ja nicht gemacht. Die Motivation, sage ich jetzt einfach mal, Topmod zu Topmodel zu zu gehen, war tatsächlich die Freundin von meinem Papa. Wir haben lange rumdiskutiert, ja, nein, als die, ähm, die Anfrage kam. Viele Leute wissen ja auch nicht, dass ich mich da selber nicht angemeldet habe, sondern dass ich angerufen wurde und um dann zu entscheiden haben lange Pro- und Konterlisten gemacht und am Ende meinte sie, Elena, du hast nichts zu verlieren, du hast Abi, du wirst wahrscheinlich eh 15. Scheiß drauf, mach mit, du kannst für free, für free reisen. Das waren die Worte, die mich zum jetzigen Stand gebracht haben, wahrscheinlich. Das ist ja schon
0: so ein bisschen getäuscht, ja bisschen. kann man schon sagen. sie
1: aber auch, ja. ja.
0: Liebe Elena, ich bedanke mich ganz herzlich für unsere fünf spannenden Folgen Gossip. Ihr solltet auch unbedingt deswegen in die anderen Folgen reinhören. Du hast dir ja immer mal so eine kleine sneak Peek gegeben, worüber wir schon so gesprochen mhm. haben. Ähm, deine Ernährung, dein Job als Model. Viel immer mal wieder auch so ein bisschen über die Zeit von GNTM, weil es einfach so ein bisschen ähm, auch nochmal deine Anfänge waren. Ähm, in den kommenden Wochen ist meine Kollegin Lara dann für euch da und wird auch spannende Gäste haben. Aber mehr verraten wir natürlich jetzt noch nicht.
1: Nein, jetzt lässt du mich so hängen. Ich wollte schon <lacht> wissen. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Danke. Es hat sehr mal. Spaß gemacht.
0: Mir auch. Danke. Mhm. Glossip, der Gala Beauty Podcast. Wir bedanken uns bei unserem heutigen Partner L'Oreal Paris und der Innovation des Jahres, der neuen Air Volume Mega Mascara. So leicht war Mega-Volumen noch nie. Dank der einzigartig luftig leichten Formel. Entdecke die innovative und hochverträgliche Air Volume Mega-Mascara von L'Oreal Paris auf l'Oreal-paris.de. Audio now!